0: Oír con los ojos, temporada 7. Atentos aquellos de ustedes, atento tú que crees en la existencia de un ser humano idéntico a ti eh, que a lo mejor se hace pasar eh, por vos o que puede guardar para vos alguna clase de revelación a propósito de tu identidad bueno, eh, nuestro invitado literario en esta página de Oír con los ojos eh, primero ya fue, sigue siendo Pierre Menard ese inigualable fantasma de Cervantes oscuro lector francés que eh, acá citó. Eh, no quería componer otro Quijote, lo cual era fácil, sino el Quijote. Y bueno, y ahora nuestro invitado literario eh, es también el otro. Como en el cuento que se titula El Otro, o como en ese otro cuento el que se titula 25 de Agosto 1983, El Otro... El de los espejos, el de el doble de Dostoyevsky, el de Doppelganger en alemán, William Wilson en los cuentos de Poe. Eh, mm. Socías, decimos en español, siguiendo a Plauto, para mm. referirnos a esa persona que se nos parece tanto, sin mediar parentesco, que en general hasta tenemos que soportar que nos confundan. Bueno, eh, nuestro invitado decía... En fin, es Marcelo Estefanel, del que venimos a saber que una mañana de diciembre de 1969, en el centro de Montevideo, protagonizó un cruce accidental que dispara luego la trama de esta novela que borgianamente se titula El Otro, eh, al impactar con, con otro peatón y, y después de levantarse, darse cuenta de que estaba frente a un espejo. Marcelo, bienvenido, es un gusto conocerte.
1: Igualmente, <ríe> te había conocido por Zoom una vez nomás
0: eh, Claro, sí, teníamos algún contacto virtual, eh, algún mensaje cambiado pero pero bueno, nunca nos habías visitado que en el programa, es una, es una alegría recibirte
1: eh, Paysandú 1950, ¿Cuándo, ¿cuándo te fuiste de Paysandú? A los 18 años, cuando vine a Montevideo a estudiar, en el año 69, facultad veterinaria, a hacer momento, la carrera Momento señalado de la vida, a los 18 años, exacto el salto a la universidad Sí, 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 sí Además mi padre estaba muy orgulloso Porque el nene era bachiller Entonces venía a estudiar a Montevideo Y la verdad que era una carrera que me gustaba mucho
0: Estudiante de veterinaria En uh -huh. los años 60 Cuando, bueno, eh, nuestros oyentes lo saben Esto por tu militancia en el MLN eh, Terminaste eh, En la cárcel Lo cual según has contado Disparó infinitamente tu pasión Por la lectura de grandes libros
1: ¿Es Sí, así? sí, es verdad ya era un lector, digamos, no, no tan obsesivo como después, porque no tenía tiempo.
0: Capaz este, que no capaz de leerte esto así. No, claro, pero Hablamos. por ejemplo me
1: acuerdo que me regalaron para mis 19 años, me, ¿Sí? me ¿Sí? regalaron este, 100 años de soledad y no tenía tiempo de leerla. Entonces en broma para mis adentro, el día que esté preso lo, le prendo y bueno y así fue la primera vez Bromesa, que caí sí, la primera vez que caí este, me leí no podía despegarme de en de soledad, creo que me lo leí en tres días este, y bueno y la segunda cana que eh, anunciaron al principio, a fin del 72 que iba a ser una cárcel modelo que podía entrar cualquier tipo de libro efectivamente los primeros meses fue así podían entrar dos libros por recluso y por mes en el paquete entonces allá por eh, febrero o marzo del 73, ya éramos más de 900 presos, imagínate el poco biblioteca. tiempo, se hizo una biblioteca ah. gigante que organizaron los compañeros especializados, este, hacían un catálogo hermosísimo, impreso en mimeógrafo, con cada número, cada libro fichado por, por país, por género, y bueno, me empezaba una panzada de lectura enorme, y recuerdo que muchos compañeros, algunos, me, me criticaban que solamente leía, ¿no? que no hacía gimnasia, no hacía manualidad. Y yo siempre les respondía, cuando cierren la biblioteca.
0: ¿Fue en ese archivo original que trabajó hace poco Alchugarat? Eh, eh, él,
1: él hizo una edición, se encargó de una edición facsimilar que se imprimió en la Biblioteca Nacional sí. en la época que Carlos Liscano era director. Uh -huh. este, todo un, un equipo ahí este, de críticos literarios y... Y bibliotecólogos y, y archivistas, como estaba ahora hablando. Sí, de estábamos con ese tema. Hicieron una edición fue con una ex, eno, preciosa introducción, una historia de ese catálogo, este, que yo lo tengo en mi casa, es una fuente de inspiración. Siempre. Para el
0: que quiera asomarse a saber qué sí. libros había ahí. Y, eh, ese, y ese catálogo sí. está
1: muy raquítico, ¿no? Porque en el año. Cuando yo les decía que cuando la cerraran, me iba a dedicar a hacer gimnasia y manualidad, efectivamente, en el 77. Así como Don Quijote tuvo a su curi barbero que le cerraron la biblioteca y, y, y le quemaron libros, nosotros tuvimos, en vez de un curi y un barbero, un teniente y un capitán, que durante dos años estuvieron este, seleccionando libros y, y los quemaron. Quemaron miles de libros en el, en el horno donde se quemaba la basura, en el penal. Este, y entonces ese catálogo que después se hizo similar, Está un poco flaco, porque ya faltan muchos libros, pero hay otros que después donó Cruz Roja Internacional.
0: Mientras más antiguo, seguramente, más posibilidades tenía de salvarse, ¿no? Eras
1: Exactamente. Sí, sí, ellos llegaron a un criterio de que todo lo que de la Edad Media para acá era todo subversivo, ¿no? El Renacimiento, los, los enciclopedistas. Arrancaba temprano el asunto, sí, no, sí. no con el
0: siglo XX, sino ya. ya... No, un
1: poco más, este, también Jordano era eramos, ya, claro. Sí, sí con claro. Su, su libro albedrío, ya era muy subversivo. este... En fin, todo marchó, todo marchó. Bueno, eh,
0: Marcelo Estefanel... Otro, otro otra referencia que creo conocemos bien, lector tenaz atento, muy libre de el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, tengo mi ejemplarcito acá eh, conmigo, ¿cuántas veces eh, leíste completa la, la novela? esta, esta novela, de, de un preso a otro como dijiste alguna vez
1: sí, exactamente, me la dedico a nosotros Cervantes <risa> este, porque él dice que en, su pro, en el prólogo anuncia confiesa de que fue concebido en una cárcel, y Cervantes estuvo preso varias veces Vale, sí. por lo menos cinco que se tenga registro este, no por razones políticas sino por razones económicas este, la hago muy cortita era el recaudador de impuestos para la armada invencible en toda Andalucía ¿no? impuesto era, se pagaba a los campesinos en especias ¿no? cebada, aceite de oliva harina, trigo este, entonces cada vez que él venía él, los curas generalmente el obispo de la zona escondía todo lo que podía y si él lo descubría lo descomulgaban, entonces iba preso por un tiempo y después otras razones fue porque en la liquidación de los impuestos a veces lo, acusaron, lo acusaban de que había hecho algún defalco. Claro. Este, y bueno, iba preso de vuelta. El asunto es que yo lo leí en la cárcel cuatro veces. Este, me, iba fa, me iba fanatizando. Necesitaba leerlo de vuelta porque si sí, a la segunda lectura descubrí un montón de cosas, a la tercera estaba seguro que iba a descubrir otras. Y en el ínterin en esos plazos leía cosas referentes a, a Cervantes y a Quijote. Por ejemplo, entre la primera y segunda lectura leí Tirante el Blanco, uh -huh. que es una novela de caballería de, de 1450 por ahí, de un valenciano, de Joanot Martorell, este, que es una maravilla. Y estaba en la biblioteca que le censura el cura del barbero, estaba en, la, estaba en la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno, Tirante el Blanco.
0: Un antecedente, claro, claro.
1: ineludible,
0: Cervantes claro. había sido el lector de esa novela. Sí,
1: además él, en, en la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno están todas las novelas de caballería más importantes. E incluso Cervantes hace una guiñadita lector Y está su, su primera novela La Galatea también está dentro de la biblioteca Esos los... juegos son absolutamente e, e, ese, inconfundibles de Cervantes exacto, ¿no? es de él, él inventa lo que, yo, lo que se llama la novela moderna no Entonces Juegos de Espejos El comienzo de la segunda parte cuando la, la, la primera e, es famosa Exactamente, y ya queda todo copado cuando se entera que existe la primera Y no hay mayor, dice le dice a Sancho No hay mayor honor para un hombre hacer estampa el libro ¿Eh? está, está fascinado en fin, y después afuera... ¿Te, te, ¿Te acordás
0: cómo era ese ese, ese, Quijote, ese primer Quijote tuyo? ¿Era en dos volúmenes? Era uno. un solo
1: volumen. Mirá, después un compañero me lo regaló. Lo tengo en mi casa. A, uno, a, la, a una de las lecturas que hice. ¿Qué tesoro? Eh, sí, lo tengo en mi casa con el sello censurado en la primera página que hacían los militares en la 30. Era una edición eh, a dos columnas entero ah sí a dos columnas ya no eh. se hace eso no, pero... hace muchos años sí. era la época de, de los folletines ¿no? claro. que se, se hacía a dos columnas este, está bien es, es correcta la, la, la versión es correcta lo que pasa es que yo sostengo cuando una obra es muy buena es muy difícil que estropearla ¿no? Eh, hasta el punto que resiste las malas versiones decís. Es, te cuento una leí este, para, para la época de Franco Shakespeare era muy o muy pecaminoso ¿no? o muy subversivo entonces, a un alcahuete del régimen le hicieron escribir versiones de las comedias de Shakespeare, este, eh, digamos, censuradas, decantadas, ¿no? Y leí una versión de esa y aún así me, me gustó muchísimo. Entonces digo, sí, sí será bueno Shakespeare que no pudo estropearlo un franquista. No,
0: no lo arruinaron, claro. Eh, lo arruinó un poco, eh, pero no. Dutilándolo, quién sabe cómo. Sí. Eh, ciertos, ciertos espíritus, eh, particularmente la, la, latinoamericanistas, eh, Marcelo, eh, yo creo que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Reniegan de, de, de nuestra relación con con España, al punto de que, por ejemplo, hace poco tuvimos una, una síntesis muy fuerte de eso cuando el escritor Martín Caparrós pidió en un, en un congreso de la lengua retirarle a nuestro idioma el nombre de nuestro conquistador. ¿no? Sí. Eh, ¿vos, ¿Vos cómo te sentís con respecto a eso? Porque tu, tu admiración por Cervantes hace pensar que no, no tenés ningún conflicto con nuestra ascendencia castellana. digamos No,
1: para nada. Yo creo que además hay que aceptar la historia como es. ¿no? Castilla eh, no era nada cuando Cataluña era un gran país. ¿No? Cuando, en el momento de que los condes catalanes y, y la nobleza catalana mandaba a sus hijos a estudiar a, la, a Granada, uh -huh. o sea, cuando Granada estaba bajo lo, el poder de los moros, porque era la mejor universidad que había, y además en, en, en la, toda la zona de Granada, desde la zona mora, la educación era universal. Hombres y mujeres, niños y niñas. Mientras en Castilla-La Mancha, era, eran todos analfabetos, unas bestias peludas, ¿no? Pero bueno, después la historia cambia. Alfonso. Alfonso el Sabio yeah, en adelante sí. empieza a cambiar. Y bueno, ha llega, llegado a dominar toda la península. ¿no? Pues fíjate que hay una cosa curiosa, leí una vez en un libro. Cuando llega la imprenta a, a España, aún no se sé si pelean dónde llegó antes, si a Barcelona o a Madrid. Pero por un detalle de pocos años, ¿no? Tres mm. o cuatro años, 1470, 1473. Pero lo cierto es que. Un siglo antes de aparecer El Quijote, El Quijote aparece en 1605. Sí. En 1505 hay un inventario de qué se imprimía y en qué, en qué idioma en la Península Ibérica. Bueno, el 80% lo se imprimía en catalán y en valenciano, ah, eso y solamente el resto era en castellano. Un siglo después es exactamente al revés, y es el avance de, de la fusión de Aragón y Castilla, claro. ¿no? ...de Fernando e Isabel y un dominio interno ¿no? empiezan a avanzar a avanzar este, hasta que dominan toda la península ibérica y bueno, eso lo vemos muy claro en López pues, sí, sí, claro sí. y tú fíjate que 1492 cuando se descubre América es el año que se expulsa a los judíos de España ¿no? este, y después viene la expulsión de los moros y cuando Cervantes está escribiendo la segunda parte entre 1605 y 1615 de Quijote expulsan los últimos moros 380.000 moros se calculan que fueron expulsados este, es, es la consolidación del absolutismo castellano. Sí. ¿no? Y de ese y azar imperio, o de ese... Y del imperio, ¿no? De Cervantes fue contemporáneo de todos los Felipe ¿no? De los nietos de Carlos V. Eh... Felipe II, Felipe III. Cervantes conoció lo que era la inflación, lo que quebró, hmm. dos, quebró la corte dos veces, no pudo pagar sus deudas. La situación que está Argentina ahora la tenía Felipe II en época de Cervantes.
0: Así que vos te llevas bien con, con, con todo llevo, ese pasado nuestro del otro lado del océano, sí, muy, muy determinante. Me,
1: me, me llevo bien, para me como, llevo bien. Para cómo, para cómo Yo somos. creo que cuando... Lamentablemente yo soy un perro para los idiomas, ¿no? Me encantaría tener la facilidad que tiene mi esposa para los idiomas. Tengo una zanahoria en la oreja y me cuesta aprender otros idiomas. Para, para otros idiomas, sí, para sí, para otros porque otros para idiomas. la edad de Cervantes hay que familiarizarse sí, sí, muy,
0: sí. muy hondamente con nuestro idioma. Sí, con el, nuestro el, mi único ¿no? fuerte
1: es el castellano. <risa> Después fuera de eso, y Me encanta llamarlo castellano, no español. Es el castellano. Nuestro idioma es el castellano. Y pisamos más fuerte la huella, si decimos castellano, ¿no? Eh... Sí. Y las raíces pisamos. Por eso, ¿no? sí, sí. Exactamente. Sí. Y por el catalán me encanta, y cuando voy a Cataluña me gusta oírlo, que mis parientes, mis primos catalanes lo hablan. Este, me gusta muchísimo. En fin, y, cuando, y, en, y escuchar a los gallegos también me gusta. Lo único que no me gusta es escuchar a los vascos porque no entiendo absolutamente <risa> nada claro queda que quedó digamos eh, que quedaron y Cervantes es, chiquitos esos Cervantes otros es idiomas se no es de ser un escritor en castellano
0: hmm. él lo dice explícitamente bueno desciende de una tradición que como decíamos viene de, de, de Alfonso el sabio de la escuela claro. de traductores de Toledo ¿no? Claro. ¿No? Que, que se abrió al mundo por, por, porque bueno traían todas claro. las literaturas al castellano ¿sí? claro Claro. Eh, por supuesto que había un honor en, en eso. ¿Cuál te parece el momento más brillante, Marcelo, de toda esta de, de, de toda esta grandiosa novela que, que acaso vos si, si siempre estás invitando tí, a salir
1: a conocer? Tí, tiene varias partes. ¿no? Sí, claro. Muchas partes. La, 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 el discurso a los cabreos me parece una maravilla. ¿no? Cuando le dice... Él idealiza, ¿no? Como... Este, como todos nosotros. idealiza ¿no? sí. el pasado, dichosa edad, aquello, el siglo de oro habla, ¿no? Donde no existía lo tuyo y lo mío. Este, y, y comparte su comida con los cabríos los cabríos con él, ¿no? Entonces se siente muy muy solidario con él, Eso es una parte maravillosa. Después el otro que se después pues, hizo ballet, ¿no? Es este el famoso casamiento de, de Lorenzo y. Aguilar. claro, eh, sí, que, sí. que ella no quiere casarse, o sea, la, la, es el primer autor que la, que la mujer la pone con sus propios derechos ¿no? ella tiene derecho a no casarse con que le imponen sus padres ¿no? este, y después el, lo que más me, me impactó a mí fue el, la segunda parte Juego de Juegos de espejo que hace continuamente con la primera, Tremendos. porque que, que él, él inventa lo que yo le llamo la venganza literaria porque cuando él está escribiendo su segunda parte, sale Quijote Falso de, de Alonso Llanera. Fernández de Avellaneda. Sí. En 1912, cuando él está publicando las novelas ejemplares. 1612. 1612, sí. sale sí. el, trucho. Sí. Y el, el trucho. trucho. El trucho, además, nunca no sabemos aún hoy quién era el tal Alonso Fernández. Eh, de
0: otra época en materia
1: de derechos de autor y todo. Claro, o sea, por supuesto. Los dueños de los libros eran los que los hacían. Además, el que y... escribe la segunda sí. parte falsa es para vengarse de él. Lo odia Cervantes. Le cuestionan el prólogo, qué es mentira que estuvo en la valla, que tiene todas las heridas que tiene, que estuvo en Lepanto. Imagínate, es como que yo, por ejemplo, hubiera estado en la batalla de Berlín, un soldado del Ejército Rojo, y después alguien me niegue que estuve como estoy todo lastimado de la principal batalla del siglo XX. ¿no? Este, y bueno, entonces él que hace, tiene que reescribir para mí la segunda parte. Porque su Quijote iba a ir a Zaragoza, y el trucho lo pone que va a Zaragoza, no, no va a Zaragoza el de él. Lo cambia para Barcelona. Y además hace que Don Quijote tenga en sus manos una un libro de Quijote falso. Ese juego me pareció maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí, es este... una audacia que nos sorprende. Y cuando va a Barcelona
1: una visita una imprenta y se está imprimiendo Quijote falso. <risa> sí,
0: sí. Era un genio, evidentemente nos, nos termina de, 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 conversa, de convencer este, abriendo el libro en, en, en casi... Eh, cualquier página. ¿Qué, qué, qué, qué emoción domina eh, el deslumbramiento? La, la risa, eh, ¿no? el, el humor. El, el, el lector de, de, el humor. de Don Quijote. Eh,
1: bueno, lo que cuando él pregunta, y Bachicel Sansón Carrasco, la segunda parte, que sí. por vía de él se entera que existe la primera, ¿qué dice la gente? Pregunta. Y, do, y, y Sansón Carrasco le dice que, y bueno, que los pajes en, en las antecámaras de, de las cortes se ríen, que los niños lo manosean. ¿no? que ya a los caballos flacos se les llama rocinante, o sea, que ya si sin su objetivo ¿eh? el, el sustantivo, todo ese juego está ahí permanente, o sea, que era, era un libro de humor, porque se toma el pelo todo. Es el Es una sátira, ¿no? Seguro, claro, sí, sí, es sí. el principio. Él en el prólogo ya cuando empieza, dice que no sabe cómo hacer el prólogo, <risa> e inventa un amigo que viene y da un consejo que poco menos le dice que se haga el culto, que ponga una cita ahí de Aristóteles, sáticas. Sí, <risa> ¿Eh?
0: Claro, eso también lo vuelve mucho más cercano Y sin embargo parece difícil, ¿no? Lograr ahora unas condiciones tales Que un lector joven se pueda realmente meter Capaz, en un sí. libro así Tu caso fue, digamos, desgraciado, afortunado Estabas sí. en una cárcel, tenías tiempo eh, ¿Quién puede leer
1: ahora? Eh, Don Quijote ¿Te encontrás con, con lectores de Don Quijote? Me encuentro, sí Bueno, yo cuando escribí el primer ensayo el Quijote, sí. Don Quijote a la cancha Lo hice con el fin bastante ambicioso De conquistar lectores Por cierto porque es un libro muy ameno, ¿no? No es académico para nada. Yo ¿Lo no vas a académico. reeditar? Y no sé si alguien se anima, yo lo acompaño. <risa> este, porque está totalmente agotado. Por cierto, y, sí, por eso. Y conquisté a algunos lectores aquella vez. Este, y creo que sí, que, eh, hay, que eh, hay que sacarle el ropaje que le dieron los siglos a esa obra, ¿no? La llenaron la creación tras generación, sobre todo el nacionalismo español. El, lo, cargó al Quijote de significados que para mí no tienen ¿no? Hmm. buscar el, la esencia del ser hispánico en el Quijote es más o menos como el que dentro de tres siglos busquemos la esencia del ser uruguayo leyendo Ay. a Juseca ¿no? el boliche <risa> al resorte no, mirá la comparación eh, seguro. Es, un no, libro, es hermoso es Juseca sí, sí, sí. pero no escribió para re, reflejar la esencia del ser nacional lo escribió para divertirse no. Y eso es el Quijote para y aquí, España y para todos nosotros. Y eso es lo entonces, que hizo Cervantes, tomarlo, tomarle bueno. el pelo a todo el mundo. Hay crítica continuamente, hay literatura entre de la literatura. Se pasan hablando de, de modas, de, 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 critican o, uh, poesía, critican teatro. Que, que toma, el, él le toma el pelo a sus propios personajes, le toma el pelo a sí mismo.
0: Eh, te van a decir que, claro, después a Cervantes lo leyeron en Inglaterra, en Alemania y qué sé yo, y que mm. eso ha, ha permitido digamos eh, la, sí. la, la, Los además, solemnizar. sostener la grandeza de nuestra lengua y entonces sí. de la cultura. Claro, ahí entra, y, el, ahí entra la
1: política. Yo creo que es una versión, eh, ¿te acuerdas que salió una versión más simplificada eh, a cargo de Pérez Reverti? Sí, por cierto. Sí, que sí, mandó sí, a hacer sí, la sí, Academia sí. de la Lengua Abreviada Abrevia. y, y, está y, muy buena. y modernizada. Está muy buena, bueno. porque le sacó realmente las cosas... Que eh, son prescindibles en la novela. Así que vos,
0: el que entra a una librería con esta curiosidad a buscar el Quijote, que agarre lo que encuentre. No, no es sí, que que, que, agarre que.
1: Yo doy dos consejos: sí. que lo agarre, que lo empiece del principio, y palabra que no entienda, la note en un costado y siga de largo. Que no, no sienta va va una. La dificultad va va pasar. lingüística es un, es un asunto con la lectura claro, del Quijote. y Con cantidad de términos, que no existen más. Sí. ¿no? Sí, Cuando sí, describen sí. las armas, ¿qué va a entender un pibe de 18 años? Las armas, yo no las entendía con, con 25, tuve que después ver qué significaba cada cosa. Eh, pero hay que seguir, lo que importa son los diálogos, lo que importa son ese, esa encarnadura humana que tienen eh, Sancho y, y Don Quijote, porque esa dualidad, ese binomio, somos nosotros. Todos somos Sancho y todos somos Don Quijote. Uh -huh. Potencialmente, ¿no? Es, que ¿no? es como una energía potencial y cinética, que nos convirtamos en eso después es otro asunto. Y vos decís que Alonso no está loco, sino que está jugando, ¿no? Yo sí, 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 sí es un juego. Está jugando. Es, el, es la aspiración máxima que tenemos todos los seres humanos de trascender. Todos queremos trascender. A través de los hijos, sí, a través sí. de los hermanos, a través sí. de una obra de arte, ¿no? Este, a través de la poesía. Y él era caballero. Y él, quiso, él rescató un oficio olvidado, Enclado sí. en la Edad Media, y creyó que resucitando ese oficio iba a ser lo que lo, al final logró, ser
0: personaje literario. Te invitaron a conocer la, la Biblioteca Cervantina Salambrí, que es una de las más importantes fuera de España, dicen, eh, sí. dedicada a Don Quijote. Y, y bueno, y de la que muchos uruguayos conocieron la historia a través de, de ese ballet que se llama El, el Quijote del sí. Pedro.
1: la fui a ver cuando todavía recién la estaban armando, porque hacía poquito que la habían descubierto. Mi amigo Enrique Enraque fue un gran periodista y él quedó muy, este, muy asombrado de mi primera obra, un día me llama y me dice, mirá, te tan, me están invitando a ir a ver, en, descubrí una biblioteca cervantina impresionante. Allí fui a la Universidad de Montevideo. Y tuve en mis manos un ejemplar, de 1609. ¿Y barra? ¿Qué es eso? No. Es un, 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 un ejemplar del Quijote de 1609, impreso en Amberes, cuando Amberes ah. era todavía colonia española. ¿La primera parte, evidentemente? Eh, sí, la primera parte solamente. ¿Sí? Este, y a Salambrí se la regala un amigo, cervantista colombiano, que le dice en la dedicatoria, en la primera página, dice Querido amigo... Revisando mi colección, descubro que tengo dos ejemplares. Entonces te envío este. Qué maravilla. No, es la precioso. opulencia eh,
0: sí. bibliófila sí, eh, de, de algunas personas. ¿Cuál es tu mayor tesoro, Cervantino?
1: Ah, yo no tengo ninguna. Dale, te, bueno, no tengo una cantidad tener? de versiones de Quijote. Creo que la más Bueno, el tesoro para mí es un regalo que me hizo Arvilla cuando era director de búsquedas. Sí. Éramos compañeros, era mi, 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 mi jefe. En el 1605, cuando se cumplen los 400 años, mil, perdón, 2005. 2005, cuando se cumplen los 400 sí. años de la primera edición, me regaló una edición facimilar de la primera edición de el Quijote, que hizo el gobierno de Castilla-La Mancha. Ah, bueno, eso tiene es, que es O libro. sea, la fotografiaron y la imprimieron. Y es una, una joya, es una joya.
0: Ah, uh, sí, claro, se hizo entonces, mucha cosa en ese momento. Entonces
1: pude leer el Quijote como si fuera un lector de 1605. Claro, con claro. Todo, claro. Con la Además yo que soy editor gráfico, fui editor gráfico y diseñador gráfico, la tipografía es increíble, Los, el concepto de edición es increíble. este, En fin, ese es mi tesoro. Bueno, claro Sí, hay, hay esa, esa
0: vicisitud ¿no? Que tiene esto de, 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 Del amor por una obra como, como esta Bueno, está la novela Esa de Pérez Reborte Que se llama El Club Dumas Que es muy linda uh -huh. En la que hay Hay, hay, hay un tarco buscador De un cierto Quijote Del siglo XVII Impreso por Ibarra Bueno sí. es, es, O sea al, al punto de la novela Llega eso, ¿no? Sí. Yo tengo este Que hizo la, la Real Academia Con Alfaguara también A propósito de los 400 años Sí, es muy buena Entonces se imprimieron Decenas de miles de ejemplares sí, y, y, y muy barato Cosa claro. que es yo permitió que fuera este, un libro barato y que se ampliara eh, mucho su alcance, ¿no? eh, Bueno, eh, yo, inevitablemente íbamos a hablar del Quijote por, 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 bueno, por, por tu pasión y por todo lo que sabes y, y comunicas. A propósito del otro, sin embargo, que es tu, tu libro más nuevo que acá lo tengo conmigo de Alfaguar, Marcelo Estefanel, eh, narras muy llanamente en el libro tus uh -huh. encuentros con este señor uh -huh. igual a vos. Del que además nos vas a revelar eh, su nombre, tal uh -huh. y, y, y como vos mismo lograste averiguarlo en su uh -huh. momento. Eh, y, y bueno, y luego tus desasosiegos al, al respecto. Contanos, por favor, la historia del libro. En, en los epígrafes escribís que, que fue Eduardo Galeano el que te dijo que, que en esta extraña circunstancia, ¿no? uh -huh. una, una persona en la que reconoces un, un espejo tuyo y con la que te uh -huh. encontrás accidentalmente, tal vez había una novela.
1: Exacto, yo no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta, <risa> más en el momento... El primer choque que tuve con él, yo era un pibe ¿no? de 19 años este, y la vida ajetreada de aquel entonces, fin de los 60, entre estudio, trabajo y militancia, eh, me olvidé inmediatamente del accidente. ¿no? Me lo vino a refrescar recién, bueno, este, en un momento pasó por el costado cuando me detienen la última vez que siento por radio, que dicen, este, suelten al otro, que tenemos al verdadero. verdadero. Entonces habían detenido a alguien parecido a mí. Y ya antes, en, la, en el sanatorio, yo sabía que también habían detenido a alguien parecido a mí. En esas circunstancias, en esos pocos diez minutos, detienen a dos personas parecidas a mí. Pero también me olvidé del tema. Me olvidé totalmente. Recién se reflota, como lo cuento en los primeros capítulos la de la novela. en el banco seguro. Claro, cuando el farmacéutico me confunde... Eh, este, claro, pues yo choqué, me choqué con este muchacho en la puerta del personal del Banco de Seguro este, y 23 años después el farmacéutico de la, que, que, que regenteaba la farmacia enfrente al Banco de Seguro este, cuando yo siempre me compraba ahí los implementos de higiene y medicamentos cuando iba a hacer este básquetbol y pileta al, al Juventus este, trabajando en búsqueda eh, me, me pregunta cómo me va el trabajo en el banco y yo, ¿qué banco? Pero usted dice no trabaja ahí enfrente del Banco Seguro no, no, yo trabajo en semanario de Búsqueda ah, disculpe, lo confundí, hay un funcionario igual a usted que incluso viene a casa a la compra también, pa, fue, un, fue un shock para
0: mí y claro, porque eso a, añadía otra, otra, otro detalle más, es decir, había una persona parecida a vos que, que eh, seguía siendo
1: parecida que a vos. envejeció igual que yo, era increíble <risas> era increíble, quedó calvo como yo ¿eh? de lentes como yo que yo antes no usaba lentes, de barba como yo, y bueno y, y cómo me veloqueé pero el farmacéutico insistía, ¿no? Cada tanto pasaba por la farmacia, me iba dando más pistas. Y Galeano un día, y nos encontramos en el Juventus, le hacía pileta siempre ahí, me dice, me recrimina que me saludó y yo no lo respondí. Vos, <risa> ¿Dónde me saludó? Habíamos trabajado juntos en Brecha, ¿no? Cinco años, éramos muy compinches. O sea, no es que vos le contaste no, nada. sino que Él, él me recrimina, sí, sí, sí. él me dice, pero me Yo, Marcelo, solo ya te saludé y no me diste bolilla. ¿A dónde me saludó? ¿Dónde me viste? En la puerta de Banco de Seguro. Me pero Galiano te conocía bien. Me o conocía sea, si bien. te confundió, sí. era serio eso. Sí, pero es muy distraído también. Ah, ¿eh? bueno, era un tipo, un hombre distraído. Este, y le digo, ¿dónde me viste? En la puerta Banco de Seguro. No, Eduardo, le digo, ese es otro. No soy yo. ¿Qué otro? Entonces, Con mucha naturalidad. Sí. Entonces le cuento lo que estamos conversando ahora. Y queda tan entusiasmado que me dice, te invito a almorzar, te invito a almorzar para que me cuente la historia. Él, todas las historias que uno le hacía, este, sacaba su libretita famosa, del bolsillo de la camisa y un lapicito y anotaba, ¿no? Entonces hizo eso, fuimos a la pasiva ahí de, de, de entrevero, en la plaza de entrevero, a comer. Y, este, y de repente escribe dos líneas o tres líneas de su libretita y guarda la libreta Entonces digo, ¿por qué, qué haces? Y me dice, no, 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 esto lo tenés que escribir vos. Y ¿Qué? eso que te estoy diciendo fue hace muchísimos años. Este, y y ta, me quedó ahí rondando, rondando. Y escribí otras ¿Qué, cosas. Qué
0: tan, qué, ¿Cuántos años? ¿Antes del hombre numerado?
1: No, fue después del Ta, nombre numerado. Ya, ya
0: eras un escritor. No, mi, no
1: fue antes del nombre numerado. Fue a, después del de, de primer libro, Don Quijote Ta, a la
0: cancha. Eras un ensayista. ¿verdad? Que a, él, a
1: Eduardo le encantó eh, Don Quijote a la cancha. Me dio para adelante con ese ensayo impresionante. Incluso me marcó algunos errores que había visto. ¿no? Este, y en la segunda edición salió una frasecita de él en la contratapa ¿Qué opina sobre Don Quijote a la cancha. Uh -huh. En fin, claro, entonces, hasta ahí vos
0: habías reflejado tu pasión como lector. Después sí, está tu testimonio. Claro, porque me,
1: después escribo la novela de claro. Quijote, después escribo El hombre humerado, sí. ¿no? que fue sacarme una mochila enorme encima. Hace poco, en el 21, me editaron unos relatos de la infancia, sí. ¿no? de todos los nombres del nombre. Este,
0: este es un libro diferente acá. Y
1: acá me largué, pero me largué, te confieso, yo no soy este, muy planificado en mi escritura, ¿no? Me largué porque cuando terminé los relatos ya venía como parado en los pedales, ¿no? Mano suelta. Exacto. Entonces, y yo suelo compartir relatos que subo en Facebook, suelo de compartir mucho con mire. Y voy acumulando lectores. Y ¿sí? habías adelantado a Entonces ahí adelanté. Hmm. Entonces los lectores estaban tan entusiasmados que fue como una especie de estímulo a seguir. Y a seguir, a seguir, y a animarme a seguir. En tanto que... Y se hizo novela, se hizo Bueno, novela. claro. En tanto que, que, reflexión sobre
0: la identidad, ¿no? Si esa, esa forma tan particular de mirarse uno en el espejo que es encontrar a una persona acaso idéntica a uno con la que uno no tiene nada que ver. Bueno, también eso es, es una forma de, de evocar hechos del, del pasado y de tu vida, también hechos de la historia eh, europea, entre la crónica personal, la novela psicológica. ¿Qué, qué, qué clase de libro sentís que le,
1: que le propones al lector en el otro? Yo le propongo una novela donde, en primer lugar, este, narrar eh, que los daños colaterales que se producen, no me gusta el término, pero no, no encuentro otro, sí. que el pobre hombre se parezca a mí, haya tenido que sufrir lo que sufrí yo, por mis propias responsabilidades, mi compromiso, eh, es injusto. ¿no? Este, entonces, un poco para reivindicar su opinión, oh, o, o una disculpa literaria es escribir sobre la historia, la historia misma de los sucesos. ¿no? Este, y además, eh, por otro lado, también es como un homenaje a Montevideo que quiero hacerle, porque todo sucede. En Montevideo. Claro, el escenario de todos esos Son encuentros muy, que fueron es, varios. Es, claro, eh, es un Juan. barrio concreto, un bar concreto, sí. pero a su vez en el bar aprovecho para sintetizar todos los bares que uno vivió en ¿no? la época de los boliches. ¿no? Y el mozo del bar es la síntesis de los mozos que influyeron sobre nuestra vida cotidiana a medida que íbamos a los bares. ¿no? Este, y, y lo otro es ese, yo le llamo una especie de, de pecado original o pecado inevitable que cometemos generación tras generación. Y es no transmitir a los que vienen atrás este, cosas por, por pudor o porque uno lo considera, o porque no sufra el otro no contarle lo que uno realmente vivió ¿no? entonces por ejemplo este, el padre de, de mis socias uh -huh. no le cuenta a su hijo salvo deja, lo deja por escrito pero nunca en una conversación de padre a hijo lo que realmente le pasó en su vida ¿no? por y por protegerlo. qué termina en Montevideo claro. él tampoco, le, mis socias tampoco le cuenta a sus hijos lo que sucedió ¿no? Este, y no se lo sabe explicar y bueno, entonces aprovecho todo ese mundo narrativo para mostrar eh, cosas que nos suceden a todos, ¿no? Más o menos, en mayor o menor grado nos
0: suceden. Está eso y está, está, está ese, ese, ese motor que decías que es interesante, ¿no? Ese, lo, lo que al otro le pasó por parecerse a vos y que a sí. vos no te deja demasiado tranquilo.
1: Sí, no, eso es, me, me produce una especie de, Y es más, creo que no quería conocerlo precisamente por eso, previendo que le hubiera pasado cosas muy embromadas por, por solamente parecerse sí. a mí
0: por otro lado era irresistible claro era y, por, irresistible, y por, a, a, no le había pasado
1: un primo mío muy parecido también no que lo captur, lo, lo llevaron y que se tuvo que soportar plantón y capucha por ser, porque lo confundieron conmigo entonces eso es, es realmente terrible. ¿no?
0: Claro. Eh, Sentiste curiosidad por el por el tema de la, del doble. O de, mm. este, de, Bueno, de, en, la, en la literatura lo tenemos en Dostoyevsky, en Borges, sí. en, en Saramago, el, sí. el hombre duplicado. Exacto. Y,
1: y ahora... siempre eh, Viste que cito también una, una película que me marcó, ¿no? A ver. La de Kielowski, La doble vida de Verónica. Ah, sí, sí, sí. No, claro, en el cine también. Ahí hay dos Verónicas idénticas que tienen la misma enfermedad del corazón. Una vive en Berlín y otra en París. Y un día la berlinesa baja a París, y vos estás esperando que se encuentren. Una va eh, en, el, en un ómnibus, en un bus, en un tranvía, no me acuerdo, y la otra va por la vereda, y bueno, va a bajar y bueno, se van a ver, ¿no? Entonces, siempre te tiene así, siempre te sí. tiene así. Eh, no,
0: sí, y, y, y llega hasta hasta bueno eh, herramientas que hay por ahí ofrecidas. Hay una que se llama Twin Strangers, o sea, sí. Gemelos Extraños, que es, que es una web en la que podés buscar a, a tu doble en cualquier parte del mundo, subís una foto de tu cara, exacto. completás unos datos y el, y el software de reconocimiento facial bueno, te jura que te lo va a encontrar. exacto Hay esas cosas. Ay, 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 sí. ¿Será así? ¿Será que hay otro?
1: Bueno, según la leyenda dice que cada uno tenemos siete socias, ¿no? ¿Ah, siete? Siete. ¿Hay una leyenda que, que sí, dice que son siete? Sí, una leyenda que dice que son siete. Bueno, yo encontré por lo menos a dos. Claro, me, sí. me quedan cuatro todavía.
0: Eh, porque fue muy importante para vos cuando, cuando recuperaste tu, tu libertad, el, el, el semanario búsqueda como como escenario, como referencia, tiene su, su lugar importante en el, claro. en, el, en el libro, por cierto. Eh, ¿Fue ahí que, que se conocieron con Romina Andrioli?
1: Exacto. Ahí sí. nos conocimos. Romina entró mucho después que yo, ¿no? muy jovencita, sí, entró sí. a trabajar en indicadores económicos. Exactamente, ahí con Romina nos conocimos.
0: Eh, ¿Van a conversar con Romina sobre el libro? ¿Qué te ah, parece?
1: Creo que sí. ¿Crees que sí? Yo creo que sí, que vale la pena bueno, conversar con Romina. Eh,
0: tal vez podría ser una especie de, de, de segunda parte para, para esta nota. Uh -huh. eh, a mí me parece que, que estaría muy bien y, y, sobre todo, me parece que la quiero escuchar. Eh, sí, 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 a ver qué. ¿Cómo
1: la leyó? Eh, a mí me gusta mí la, me gusta mucho, por ejemplo, invi invité a la presentación de li del libro a, a dos compañeras también que fueron de trabajo, ¿no? Este, en galería. Eh, Virginia Arlington sí. y Verónica Correa. Este, porque las vi en un programa que hacían en televisión. Sí, sí, como eh, no. ¿no? Las desenfrenadas, que me pareció... Son muy, muy buenas lectoras. Muy buenas lectoras sí. Saben transmitir... Fácilmente lo que es un libro ¿no? este, y todas las aventuras de la lectura, ¿no? porque leer es una aventura. Este, y fueron muy cálidas también la presentación. Yo digo, quiero que sean desenfrenadas, que una presentación desenfrenada. Eh. ¿Eh? Y bueno, y así fue. Y con Romina tenemos largas conversaciones también de pasillo. Y de, en búsqueda, todo el mundo iba a comer a búsqueda. No sé, si podía, no, no comía fuera de búsqueda. Comíamos en la cocina, por turno, porque éramos muchos. Este, porque se daban unas conversaciones interesantísimas ahí en, en, en la sobremesa sobre todo, ¿no? Sí. Este, era un lugar muy, muy, muy fraterno y polémico, polémico a veces, ¿no? Y los temas Sí, sí, algunos temas Y otro porque pronto. sabía Por ejemplo, todos tenemos nuestra fobia ¿no? Por ejemplo, si sabía que Lincoln Maestegui este, No le gustaba un músico a que nosotros adorábamos Y solamente amaba a Mozart le este, <risa> buscábamos la vuelta para que se enojara <risa> y, este, y Se enojaba con, va, Sí, va, sí y se enojaba Y, eh, y con Romina conversamos con mucho, mucho de, En esos, en esos idas y venidas en, Compartiendo trabajo
0: eh, bueno, eh, yo creo que es un, es un, es un buen pie para, para una nota, por qué no, a las 11, un día de estos en, en, en perspectiva eh, La voy a estar escuchando muy, muy atentamente Marcelo Estefanel, escritor uruguayo, ha sido un placer eh, que nos visites hoy Y, y, y bueno, te, te agradecemos mucho el tiempo y las respuestas Bueno,
1: muchísimas gracias a ti